0: Muchos saludos Nicaragua, somos Rodrigo Díaz e Iván Contreras y te damos una cordial bienvenida a tu programa
1: Café y Vida. Aquí estamos, ¿cómo estás Rodrigo? Bien, aquí acabando de, bueno terminándome un sorbo de café ahorita. De café frío, porque sí. ese ya desde hace
0: rato lo tenés servido ahí en tu taza. Sí eh, hombre, aquí pero, estamos en pero este... está bueno. Buenísimo, mira el ya me lo acabé porque tengo mi vasito de agua al menos. Mira aquí estamos en este programa que se llama Iglesia, ahora esta miniserie que se llama Iglesia, cosa de hombres o cosa de Dios sí. y que hemos visto hasta el momento
1: bueno es una miniserie muy interesante sí. porque hay de todo o sí. sea, en esto del tema de las iglesias nos Ajá. hemos metido en un, en un bosque sí. pero vimos que hay de todo tipo de comentarios sí. de las iglesias comentarios buenos comentarios malos hemos definido según primera de corintios 12 27 Ajá. que la iglesia somos nosotros sí los creyentes. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ajá. O sea, eh, todavía es todavía más personal, como lo hace eh, Pablo aquí en este texto. Veíamos que la palabra iglesia viene del, grie del griego eclesia, sí. que significa una asamblea o una convocatoria. Desde su significado etimológico nos hace referencia no a un edificio, Sino a las personas Definimos esto entonces en los primeros programas eh, Pero no es cualquier asamblea Ajá. Sino que dijimos que es la asamblea o, el, o la convocatoria de quienes hemos puesto Nuestra fe y confianza en Cristo Jesús okay. Dijimos también Que llegas a ser parte de la iglesia universal O de la iglesia de Cristo uh -huh. Cuando le recibes en tu corazón correcto Romanos 10, 9 y 10 dice Que si tú confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo uh -huh. es ahí donde nosotros nos volvemos parte de la iglesia y te decía yo también que una vez siendo parte de la iglesia de Cristo sí. tiene sentido que tú te congregues en una iglesia local ah. Si no no tiene sentido claro si tú no tienes un contacto con el con el creador de la iglesia Ajá. con el fundador de la iglesia para qué vas a ir a la iglesia sí para qué vas a ir a la iglesia local Sí, exacto. Sí. Entonces, pero eso le pasa a mucha gente. O sea, van a la iglesia, pero no tienen una relación con el creador de la iglesia. Ahora, ¿tú estás de acuerdo que hay uh -huh. algunas personas
0: que visitan la iglesia por un tiempo antes de dar este paso?
1: Sí, Ajá. estoy de acuerdo. Algunos van y son, en el proceso son convencidos por el Espíritu Correcto. Santo. Correcto. Eh, son quizás también eh, eh, la, el ambiente que, que hay dentro de la iglesia, me refiero que hay un ambiente bueno, sano, de amor. Sí. ¿Sí? Todo esto va jugando para que una persona llegue a dar el paso. De estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. De acuerdo. Y creo Creo que es un reto para nosotros en las iglesias locales eh, proveer de un ambiente sano y saludable sí. para que, que el visitante pueda
0: tomar este paso. Ok, el día de ayer hablamos más de iglesias locales y vimos que no el término no está en la Biblia, sí, sí. Que es, pero la, el concepto sí está en la Biblia y sí. mencionaste una serie de... De iglesia, y hay otras, porque tú mencionaste las de los, algunas ciudades, sí. pero algunas, yo, yo recuerdo que dice los de Cloé, o a Pablo le manda salud a alguien que dice a, a los de la iglesia de tu casa, sí. que era una casa grande donde habían formado una iglesia.
1: Bueno, de hecho, vamos a, a Romanos 16, 16, Ajá. para que entremos ya en materia en okay. esto que tú estás mencionando. Mira lo que dice Romanos 16. 16. Ajá. Eh, voy a buscarlo aquí en mi Biblia porque estoy buscándolo directamente okay. En mi Biblia Si tú tienes tu Biblia en sí, tu sí. casa, acompáñanos sí, también Sí, sí, sí ¿Qué dice Romanos 16, 16? Dice,
0: va? Saludaos los unos a los otros con ósculo santo Os saludan todas las iglesias de Cristo
1: uh -huh. El término todas las iglesias de Cristo No quiere decir que hay un montón de, de diferentes tipos de iglesia Sí sino que se está refiriendo directamente al concepto de iglesias locales.
0: Correcto. Entonces, y por cierto, cuando dice saludados con Ósculo Santo, Ósculo es un beso. Exacto. Pero eso era un beso como debe ser los nuestros, un beso
1: respetuoso de de aprecio genuino. Uh -huh. pero no crea usted, hermano, que se trata de andar besando a las hermanas de la iglesia. No, cuidadito. Tenga oh, cuidado. Bueno, <risa> cuídese del hermano pulpo, <risa> que hay en algunas iglesias, casi todas las iglesias. ¿O miren, hermana?
0: Oh, ¿la hermana, sí, es cierto. Hay mucho cuidado. Verá, dice, os saludan... Todas las iglesias de Cristo, qué buena expresión esta verdad, todas sí. las iglesias de Cristo no es que Cristo ha dejado más de una iglesia, Cristo ha dejado sí. una sola iglesia universal, pero sus expresiones le llamamos las iglesias de
1: Cristo Exacto Ok, qué vamos a ver el día de hoy Bueno hoy vamos a ver acerca de, la, siempre hablando pues un poco de la iglesia local, Ajá. tratando de desglosar un poquito este concepto okay. eh, y vamos a decir que eh, la iglesia local es un, es somos, es un cuerpo uh -huh. verdad pero es un, cuen, un cuerpo que tiene muchos miembros okay, yo te quiero llevar a Primera de Corintios 1 vamos a buscar okay. este texto okay. eh, siempre aquí en nuestras Biblias Primera de Corintios 1 versículos del 12 al 13 okay. porque es un pasaje que habla directamente eh, sobre la Biblia, dice Sobre la, la iglesia, dice Quiere decir que cada uno de vosotros Bueno, hablando del, del contexto ¿Sí? Esta iglesia se estaba dividiendo O estaba dividida también ¿Sí? Pero dice, porque he sido informado Decía eh, Pablo en el versículo 11 Acerca de vosotros hermanos míos Por los de cloé Aquí ¿Sí? están los que tú estabas mencionando eh, Que hay entre vosotros contiendas Quiero decir que cada uno de vosotros Dice, yo soy de Pablo Y yo de Apolos uh -huh. Y yo de Cefas y yo de Cristo y Pablo pregunta en el versículo 13 ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue, fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de, de, de Pablo? Mira, primero quiero decirte Iván Que Pablo en este texto que vamos a estudiar Echa mano de, de un ejemplo o una analogía Es un ejemplo del cuerpo humano Correcto. Para que estos creyentes pudieran comprender su error Ellos estaban divididos Pero Pablo les va a mostrar por medio de, de la analogía Del ejemplo del cuerpo humano que no tienen por qué estar divididos, uh -huh. que son un solo cuerpo. Sí. Les muestra que al igual que el cuerpo humano es uno y tiene muchos miembros, sí. la iglesia también es un solo cuerpo que tiene muchos miembros. Sí, y, y quizás uh
0: -huh. aquí creo que vamos a anticipar un poquito lo que vamos a conversar el dale, día de dale, mañana. Dale. Pero... Eh, Gran spoiler que vas sí. a dar ahorita. Es que Corinto, la iglesia de Corinto, era una iglesia carnal. Y aquí ya da algunas... Brochazos, algunos pincelados de alguno, de lo que algunos han vivido en sus propias iglesias. Hay división. Terrible sí. porque cuando una iglesia está dividida, eh, el, el reino no avanza. Y aquí dice, aquí tenemos un ejemplo que algunos pudieran decir. Tú sabes que hay gente con la que yo he hablado que honestamente me dice, mire, es que yo salí de las iglesias porque yo me asqué. A mí me daba. Ya toda la política y que uno era de un hermano, otros eran del otro y unos eran de un pastor y otros querían que la alabanza fuera así. Por eso había una división y, y la iglesia, la iglesia genuina debe estar unida, unida. Pero hay esto que yo entiendo que vamos a platicar un poco más el sí. día de mañana.
1: Bueno, el punto de Pablo en estos dos versículos que acabamos de leer es hacerles entender a estos hermanos de Corinto que bien podemos ser nosotros. Sí. Y que es así como es imposible que el cuerpo humano se divida y funcione bien, Ajá. o sea, tú no puedes quitarte los brazos, las no. piernas, los dedos y el sí. resto del cuerpo seguir funcionando con normalidad. Sí. Es imposible. De la misma forma, Dios ha diseñado la iglesia sí. para que trabaje unida, para que trabaje junta. Es el mismísimo cuerpo de Cristo, lo vimos ayer y en los programas anteriores. En Jesús no importa la nacionalidad, no importa la procedencia, no importa la posición social, que este es otro tema largo, sí. no importa, ya que todos hemos sido sumergidos, como decías tú ayer, en el cuerpo o en su cuerpo por medio de su espíritu. Por eso nos llamamos hermanos, precisamente, que ese es otra, otra, otro tema, sí. ¿verdad? Decirle hermano a cualquiera, pero debemos vernos como tal, o sea, no podemos estar divididos. El punto de Pablo es entender, es un cuerpo con muchos miembros en primer lugar. Sí. O sea, la iglesia es un solo cuerpo y dentro de este cuerpo hay muchos miembros. Mira tu cuerpo. O sea, si tú nos estás viendo, para que entiendas la analogía del ejemplo, el ejemplo de Pablo, ¿cuántos cuerpos tienes? Uh -huh. Tienes un cuerpo. Un solo cuerpo. Pero dentro del cuerpo hay muchos miembros. Tienes brazos, tienes piernas, tienes dedos, tienes ojos, tienes boca, tienes nariz, tienes pelo. Espero yo que Ajá. todavía tengas pela un poquito por lo menos pero, <risa> pero tienes, tienes. saludos Salud. sea, a
0: los que bueno <risa> pues, ah.
1: entonces es, es tremendo eso es lo que Pablo les está diciendo aquí en este momento hay un cuerpo pero no puede estar dividido
0: mira, tú has oído hablar alguna vez del síndrome de la mano ajena
1: no me acuerdo eh, <risa> es, una,
0: es una condición médica eh, tremenda porque básicamente diferentes miembros del cuerpo o sea de pronto el brazo hace una cosa que, que la cabeza no se le está indicando y la pierna, de pronto, es otra cuestión. Y, y es terrible porque te una persona que está completamente descoordinada. Sí. Pero a veces uno pudiera estar pidiendo en iglesias que parecen, parece que padecieran del síndrome de la mano ajena. Sí. Entonces, es, es, y es terrible. Si tú ves, si tú puedes poner ahí YouTube. Y decir, síndrome de la mano ajena es, es terrible ver a estas personas Porque es como, como que cada miembro Tiene su voluntad propia Y no está bien coordinado Como va a decir en otro pasaje sí. de, de
1: Corintios Imagínate, entonces no puede funcionar bien Si está dividido sí. Ayer veíamos hebreos 10, 24, 25 ¿Te sí. eh, acuerdas es que le tomamos un tiempo a este pasaje? Claro. Donde dice, es ahí en la congregación Es viéndote con otros creyentes Donde tú consideras El ejemplo de otros, las luchas de otras Y sos estimulado al amor, dice, y a las buenas obras, y luego dice, no dejando de congregar. Correcto. Por eso, eh, yo quiero decir con mucho amor, ¿verdad? Con mucho eh, respeto para todos los amigos y hermanos que nos escuchan. Eh, tenemos que, que, que plantarnos eh, firmes en, en lo que la Biblia dice. Sí. No en los pensamientos de moda. O sea, a, ahora no es, la moda es ahora, no es necesario congregarse, sí. no es necesario ir a la iglesia, no es necesario contactar con otros creyentes para estar bien con Dios. Ajá. O sea, es una forma bien simplista, bien conveniente sí. de, de ver el, el evangelio. Y un poco es,
0: no se metan conmigo. Exacto. Es, no me estén, yo no quiero que nadie me esté diciendo cómo hacer las cosas.
1: Hasta cierto punto es un poco arrogante. Sí. Entonces decíamos ayer, cuidado porque la, la, nos acercamos a Dios a la manera de Dios, uh -huh. según los estándares que Dios ha dejado, no según nuestros propios estándares. Y estos estándares están contenidos en su palabra. Y yo vuelvo a decir. La iglesia es una parte fundamental en la vida del creyente. Claro,
0: claro. Sí, claro, claro. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, Entonces, eh, ahora vas a hablar de la. De, sí. Ahora, ahora vemos, habla de habla de, de los miembros
1: Sí, ahora hablamos de que los miembros tienen que tener armonía Mirá sí. lo que dice el, el versículo 22 al 26 No sé si lo puedes leer tú sí, Primera 20, de Corintios 1
0: 22 al 26 Dice Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado Para los judíos ciertamente tropezadero Y para los gentiles locura Más para los llamados Así judíos como griegos Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, pues mirad hermanos, vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles Sí. bueno si seguimos al 27, Sí. dice sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y voy a decir el 28, dale, dale. y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia.
1: Okay. ¿Por qué leemos este texto? Ah. Porque en el cuerpo debe haber armonía. Sí. No deben haber miembros que menosprecien a otros miembros. Correcto. En esta iglesia de Corinto los creyentes que tenían, digámoslo entre comillas, dones espectaculares, sí miraban con menosprecio a los otros que no los tenían. Correcto. Y pensaban que eran menos importantes. Uh -huh. Sin embargo, Pablo aquí está enseñando que todo miembro del cuerpo es valioso para la vida, sí. salud y crecimiento de la iglesia. Ok. Entonces, qué, qué importante es recordar esto, Iván. ¿No ¿Te parece? Ok, pares? totalmente. Entonces, digamos,
0: eh, estamos saliendo de este primer bloque. Okay. Si podemos dejar establecido un par de pensamientos, es que en un... Tú dirías, en una iglesia hay muchos miembros diferentes. Sí. Okay. Una iglesia es un cuerpo con Ajá, muchos miembros. Con muchos miembros. Sí. Y estos miembros deben de trabajar coordinadamente y en armonía. Exactamente. Ok, ok. Si quieres, hagamos aquí la pausa, pero regresemos con este, con este concepto de cuerpo. Mira, es tan fácil entender eh, algunos conceptos que dice la Biblia y uno... Eh, Poder pensar en su cuerpo, ¿verdad? Cómo ¿Sí? si un pedacito del cuerpo se duele, como va a decir en otro pasaje, uno se va a doler y tiene que coordinarse, buscar el bien y tiene que ser todo dirigido por la cabeza. Y pensar un poco ahí, puedes buscar ahí en la pausa sobre este síndrome que te mencioné de la mano ajena. Ya la vamos a buscar. Ah, ok, ya volvemos. <risa> Queremos saber más de ti. Escríbenos a nuestras redes sociales. Cuéntanos lo que piensas, inquietudes y temas que quisieras que tratemos. Encuéntranos en las redes sociales como Café y Vida,
1: Hola, te saluda Rodrigo Díaz Pastor de Iglesia Bautista Vida Nueva En la ciudad de Managua En Vida Nueva somos una comunidad de creyentes Enfocados en glorificar a Dios Por medio de alcanzar a los perdidos Y disipular a los creyentes Vosotros sois la luz del mundo Vida Nueva Acompáñanos en nuestros cultos Cada domingo a las 10 de la mañana En Hotel Roca, En Colonial Los Robles Será un gusto recibirte Puedes ubicar Hotel Roca en Waze y en Maps.
0: Aquí estamos de nuevo en Café y Vida y estamos en esta serie llamada...
1: Iglesia, cosa de hombres o cosa de Dios. Así ah, más te agarro, ¿verdad? Okay. Andás encendido.
0: On fire, como te gusta decir. On mira, fire. Uh -huh. alguno, alguien me dijo, miren, eso es de on fire?
1: Ah,
0: en fuego, mira. Eh, encendido. Encendido, es como encendido, es encendido. Esa ¿no? es la palabra. Mira, eh, establecimos en este, primer, eh, en este primer bloque, hablando de la iglesia local, eh, hablando de toda la iglesia, pero hablando específicamente de la iglesia local, es que eh, el cuerpo somos diferentes miembros ahora yo no sabía si aquí es donde tú ibas a hablar que los diferentes miembros tienen diferentes dones y todo esto pero sí. más es decir que somos que somos diferentes y a veces es interesante cuando uno llega a la, a la iglesia local donde uno va los domingos uh -huh. y de tanta gente tan diferente pero que pueden estar como el segundo punto en armonía sí. en armonía
1: es tremendo decía yo en el bloque anterior que Pablo toca este tema porque en esta iglesia de Corinto Ajá. que era una iglesia complicada sí. los creyentes que poseían dones más espectaculares entre comillas Miraban con menosprecio a otros creyentes que no los tenían, sí. porque pensaban que eran menos importantes. Uh -huh. Pero Pablo está enseñándoles que todo miembro del cuerpo es valioso, uh -huh. es valioso. De hecho, el deseo de Dios es que haya armonía en el cuerpo para que funcione correctamente. Sí. Un cuerpo que no funciona con armonía no puede, que no tiene armonía no puede uh -huh. funcionar correctamente. Sí. Puede funcionar, pero no correctamente. Correcto. Mira, eh, vamos a ir a Salmo 133.1, que yo creo que seguramente ya lo conoces. Pero busquémoslo. Sí. Eh, ¿Te es... acuerdas lo que dice Salmo 113? Mirad cuán bueno y cuán <risa> delicioso es. Esa sí. es verdad. ¿no? Exactamente. Mirad cuán ¿verdad? bueno
0: y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía. Ah, lo hemos ido. y lo hemos. ¿Querés que te lo cante? También Mira lo puedo
1: <risa> Mirad
0: cuán bueno ah, y te, delicioso te es. Me acordaste, ¿verdad? <risa> sí. No sé si dice algo más, eso es lo que me acuerdo.
1: Habitar los hermanos juntos. <risa> Pero mira, a, a veces puedes decir, ¿de dónde se sacan estas palabras, estos, <risa> estos de café y vida? La Biblia lo dice. O sí. sea, habitar juntos en armonía. Sí. O sea, qué, qué difícil es, Iván, y aquí vamos a otro ejemplo, habitar en desarmonía, digámoslo así, habitar en... en, en, sí. en habitar en... En pleito, en, 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 división. Pleito, en contienda. Sí. Por eso Pablo les está diciendo, no, 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 aquí tienen que entender que debe ser en armonía. Y la, la definición de armonía te la doy. Sí, okay. Dice equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre las diferentes cosas de un conjunto. sí en una definición más sencilla relación de paz concordia y entendimiento entre dos o más personas Ajá. esa es la armonía entonces eh, un cuerpo debe existir pero debe existir con armonía Sí. Armonía. Eh, no, es, no, es, no es suficiente solo que estemos en una asamblea o en un ministerio o, o juntos, sí. sino que debe de haber entre nosotros un elemento que se llama armonía. Sí. Mira, y,
0: a, a un pasaje, adelante. En Efesios 4, 16 habla sobre la unidad que tenemos que tener en el Espíritu Santo uh -huh. y dice desde el versículo, te voy a decir el 16 nada más, aunque en uh -huh. todo el pasaje está hablando de eso, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir identificándose en amor. Uh -huh. Esto es lo que deseamos en la iglesia. Y, y yo te dije que quizás el viernes podríamos hablar de un poco de este elemento, pero, pero pensando ahora que tú lo dijiste desde el, desde, eh, desde el principio de este programa, cuando leíste el pasaje donde la donde la iglesia está dividida Esta iglesia de Corinto, de Corinto está dividida sí, sí. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, uh -huh. yo soy de Jesús eh, ¿qué, ¿Qué crees que tiene que hacer Aquella persona que nos escucha Que vive en una iglesia Que está gobernada por esto Y ahora, yo te voy a decir eh, Porque aquí, Café y Vida Tratamos de ser muy cuidadosos Con lo que opinamos sobre otros Sí. pero tú sabes, ahora estamos hablando con el medio, pro, el miembro promedio de una iglesia que nos escucha uh -huh. y ve esto, que la iglesia está llena de esto, ¿qué, qué crees que debe ser? debe mira, de tomar uno de los bandos, debe ser sabio y apartarse debe de meter siempre sus dones porque eh, miembros diferentes, dones diferentes trabajo para el Señor ¿qué, qué crees de todo esto? Mira,
1: por buena pregunta, sí. yo creo que eh, mi opinión es que eh, en primer lugar la Biblia siempre nos manda a orar por nuestros pastores correcto creo que lo primero que debería hacer una persona que está en una iglesia es orar por sus pastores sí porque Dios ilumine las mentes y los corazones de sus pastores uh -huh. también esto nos muestra que los pastores no son infalibles claro, o sea, claro. se pueden equivocar Pueden incluso estar empleitados entre ellos. Sí. Es, es triste, pues. Y obviamente los miembros lo, lo notan. Claro. Lo resienten. Claro. Entonces, primero, ora por tus pastores. Sí. Luego, yo pre, pienso, Iván, que no está mal que la persona pueda dirigirse con respeto a sus pastores y poder plantear eh, la cuestión. Es decir, sí. mira, yo veo que aquí en la iglesia... Hay un bando o Ajá. hay grupos, y esto creo que no debe ser. No. No debe ser. Y poder citar este pasaje. Sí. O sea, es decir, citar eh, cuando Pablo dice: eh, estaban divididos ellos, tenía, unos seguían a Pablo, unos seguían a Pedro, otros seguían a Apolo, otros ah. seguían a Cristo. No es algo malo. Creo yo que alguien pueda citar la Biblia sí. y poder decir: mira, yo creo que esto con respeto, esto no debería de darse. Sí. sí. Ahora, si después de hacer esto, si después de tu orar y poder con respeto abordar a tus líderes, eh, Tú recibes una respuesta mala, ajá, <risa> una respuesta ajá. de, mire, usted no se meta, ajá. ¿verdad? Yo creo que esa es una señal de que Cállese, líderes, oveja, cállese. Sí, <risa> es triste, pero sucede. Esa es una señal de que en esa iglesia no están escuchando a Dios, ajá. y es, es triste, es difícil. Entonces, yo creo que ahí deberías considerar, o la persona, el miembro promedio debería considerar, si realmente está creciendo espiritualmente, okay. o si lo que está recibiendo es negativo. Sí, sí, es
0: difícil. Yo, te, yo, sí, yo he hablado con tantas personas en tantos años, aunque me oigo joven, pero quizás
1: ya no soy tan joven. Y... <risa> ya lo saben nuestros radioescuchas, Iván, que no estás joven. <risa> Mira, no si
0: estoy joven, ¿qué te pasa? No estoy tan joven, dije yo. Mira, pero, pero yo he hablado con tanta gente a lo largo de tantos años, tan dañada de sus iglesias. Y en lo que nosotros, eh, porque tú estás ocupando aquí la palabra armonía, pero la la Yo estoy, tengo la convicción, la persuasión total y absoluta De que Dios nos ha puesto en una iglesia local Que Dios no se ha equivocado A veces los hombres nos equivocamos Es cosa de hombres o cosa de Dios Dios no se ha equivocado A veces los hombres, los pastores, los líderes de los ministerios nos equivocamos Pero uno tiene que meter ahí sus afectos O sea, uno no puede ser como como que vas al cine y tú no querés a la gente del cine, pues no los sí. conoces eh, o, o vas a, al supermercado y, pero no, la iglesia no es así o sea, no sí. es que ahí están unos cantantes y ahí están unos ministros y, no nosotros aquí debemos meter nuestro, nuestro tiempo, nuestros talentos, emociones sí, nuestras recursos.
1: emociones, entonces es difícil cuando alguien está en esta condición bueno, Efesios 4.12 me voy a un, unos versículos antes que de los ¿Sí? que tú leíste dice que los pastores, maestros fueron constituidos por, por Cristo mismo, sí. dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, sí o sea, vemos que todos tienen su función, o sea, Dios usa personas que han sido dotadas por Él uh -huh. para ayudar a edificar a los santos quienes a su vez edifican el cuerpo, claro. Todos tienen su parte, su función específica dentro del cuerpo. O sea, no solo es trabajo del pastor. Sí. Quiero decirlo aquí con, con, con libertad y con amor. Sí. Hermano, el crecimiento de tu iglesia no es solo trabajo de tu pastor. No. Es un trabajo tuyo. Sí. Pero, pero solo va a suceder cuando tú te sientas parte de la congregación. Uh -huh. Si tú vas a la iglesia, como ir al cine o como ir al supermercado, como decía Iván, uh -huh. No te sientes parte. O sea, uh -huh. vas un ratito y ya está. Y lo sí. que sucede ahí entre semana no te interesa. Sí. Pero sí. si tú entiendes que es un cuerpo con muchos miembros y que debe haber armonía y pertenencia, uh -huh. entonces lo que sucede en tu iglesia es relevante para ti y claro. quieres ayudar. Uh -huh. Ningún cristiano puede decirle a, a su hermano menos dotado, no te necesito. Uh -huh. Tal vez tú tienes algunos dones que son más visibles, como la enseñanza uh -huh. o algo así. Pero no debemos en ningún momento menospreciar a otros sí. que no tienen estos dones. Porque Pablo va a decir más adelante, estos que parecen más, más pequeñitos sí. son los más importantes. Sí. Son los más importantes. Los que parecen menos dignos son los más dignos de honor. Sí. Entonces, ¿te imaginas lo absurdo que sería si... Si nuestra cabeza le dijera a nuestros pies, Ajá. miren, ustedes no, no son importantes. ¿Sí? ¿A dónde llegaríamos? Sí, no se puede mover. Uh -huh. Igual sucede en la iglesia. Eh, mira, los médicos solían hacer una lista de varios órganos antes. Ajá. O miembros del cuerpo humano que según ellos no eran importantes. Sí. O sea, esa lista es mucho más corta hoy. Claro. Porque ahora se ha descubierto que los miembros, todos son importantes. Los órganos. Los órganos, exactamente. Sí. Todos son importantes. Y esto me lleva quizás a un último punto. Ok. Que la iglesia es un cuerpo que tiene un solo guía. Uh -huh. Un solo guía. Sí. Debemos entender que, aunque el cuerpo tiene muchos miembros y que armonizan entre sí, quien dirige uh -huh. es la cabeza. Sí. Ahora, la pregunta es: ¿quién es la cabeza? Es Cristo. Eh, ¿verdad? Ahí es donde debemos, y ahí es donde hay controversia también. Sí. Porque en algunos casos no es necesariamente Cristo quien gobierna la iglesia. Y algunos preguntan: ¿pero si Cristo no está físicamente, cómo puede gobernar? Sí. En, en el caso de la iglesia es Jesucristo la cabeza, no hay nada ni nadie que pueda sustituir o, o suplantar su autoridad ni su preeminencia. Sí. Yo quiero citarte aquí tres pasajes. Y claro. no. Yo sé no. cuál es uno,
0: estoy seguro de cuál es uno. Ajá. Es, eh, es el que a, compara a Cristo en la iglesia con el matrimonio. Exacto. Porque ese definitivamente, quizás para todos los que somos casados, es el mejor ejemplo. Eh, ¿Dice la Biblia en Efesios 5? Efesios 5.23 Ok, en Efesios 5.23 que, que el Esposo es como Cristo y uh -huh. que la esposa es como la iglesia Y si uno estudia Algún día tenemos que desarrollar ese pasaje Aquí ¿Sí? en Café y Vida Pero si uno entiende ese concepto eh, Va a ser tan fácil ver cómo no puede haber dos cabezas Como eh, Cristo se sacrifica por la iglesia Como un buen hombre debe sacrificarse Por su esposa Para presentársela a sí mismo Una iglesia que no te venga mancha ni arruga dice sí. Entonces eh, definitivamente Ese es uno de los que lo dice Una guía es Cristo
1: sí Bueno dice Efesios 1, 22, 23 y sometió todas las cosas bajo sus pies uh -huh. y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, dice, uh -huh. la cual es su cuerpo, o sea, claramente otra vez, sí. la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
0: frase solo esa frase para no, hacer una. Ahí serie podríamos completa. hacer sí. un
1: montón de programas. Sí. Efesios 5.23 lo que tú acabas de decir, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador o sea Cristo es cabeza Sí. Cristo es cabeza eh, Cristo es quien dirige Cristo es quien ha dado todo a la iglesia Colosenses 1.18 dice y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia Colosenses 2.10 dice y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado Mm. Entonces, me, me, me gusta poner estos textos porque comprueban y confirman que aún los pastores y los líderes sí. están sometidos o supeditados a la autoridad y las instrucciones de Jesús.
0: Al menos deben estar sometidos. Sí,
1: pero de, deben estar. Sí. O sea, no, no puede haber un pastor o un líder que se salte las instrucciones directas del Señor Jesucristo. Sí. Y, y recordar que todos aquellos que estamos ostentando una posición daremos cuenta de él perdón, daremos cuenta a él de todo lo que se haya hecho con la congregación.
0: Ok, mira, estamos terminando uh -huh. este programa y hemos, yo creo que tengo claro, hemos hablado de que el cuerpo está compuesto por varios miembros uh -huh. tienen que trabajar en armonía uh -huh. y vivir en armonía y tienen que tener la guía que, de Cristo por medio de su palabra. Ok, sí. en base a eso, con base en eso yo te pregunto, ¿cuál es el cafecito para nuestros
1: amigos el día de hoy? El cafecito es que te decidas hacer parte de una iglesia local, uh -huh. entendiendo y ya lo dijo Iván, pero entendiendo que es un solo cuerpo con muchos miembros tú eres un miembro importante uh -huh. de la congregación, de tu congregación local, que tu deber es armonizar con otros también ¿sí? pero también entender que la iglesia tiene un solo guía que es Cristo entonces sí. te animamos desde Café y Vida a que te congregues y que busques conectar con tu iglesia local porque esa es la forma en la que Dios nos ha pedido que lo hagamos. Mete ahí tu tiempo, tus talentos y tus tesoros mete tus
0: emociones Ora por tu pastor y por los líderes de tus de los ministerios. Es una carga difícil. Es bueno decirlo. A veces eh, no se dice desde el frente, pero pero llevar la iglesia de Dios en los términos de Dios y no en los términos más humanos sí. es difícil. Es difícil sí. y, y y definitivamente lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Sé parte de una iglesia local. ¿Se, ¿Se nos ha ido el tiempo? Rodrigo, no sé si tienes tú algo más.
1: Nada más invitarte a que te congregues con nosotros. Si tú no tienes iglesia o estás buscando iglesia, te esperamos aquí en Vida Nueva. Vida Nueva. Estamos domingos a las 10 de la mañana en Hotel Mi Roca, del, que está en el Colonial Los Robles, de Plaza del Sol, dos cuadras al sur, dos arriba, media al lago. Te esperamos para que puedas escuchar la palabra de Dios y crecer dentro del cuerpo. Cada domingo, 10 de la mañana. Va a ser un gusto conocerte ahí.
0: Miren, se nos ha ido el tiempo. Llegamos hasta aquí nos escuchamos mañana a la misma hora. Hasta aquí llegamos por hoy pero te invitamos a que vivas los principios que aprendimos y nos conectemos nuevamente en la próxima edición de Café y Vida.